0: och välkomna till Smedjan-podden med mig Blanche Jarn,
1: och mig Lars-Anders Johansson
0: samt idag även med Amir Sariaslan, senior seniorforskare i beteendegenetik vid Helsingborgs universitet Välkommen hit! Tack! Vi börjar som vanligt när vi har gäster i podden med att ställa den besvärliga frågan Vem är du?
2: <laughs> ja, eh, jag är som du sa, forskare i beteendetik eh, Jag har ägnat eh, se senaste decenniet åt att förstå varför folk blir våldsamma i Sverige eh, Vad det kan bero på eh, och eh, konsekvenser av det
1: Vi kommer ju att komma in ganska mycket på din forskning om ett tag Då okay. tänkte jag att vi bara kan avverka innan dess Vad gör du när du inte forskar?
2: Det händer att jag lyfter på tunga grejer.
1: För vi vill bara uppmärksamma lyssnarna på att det här är nog de största biceps vi har haft i podden hittills. Och
0: ändå är det ett schysst konkurrens. Jo, absolut. Det här vi... är vårt viktigaste kriterium när vi bjuder in gäster. Men det är också trevligt att du kan saker om ett forskningsområde.
1: Ja. Och du kommer att flytta eller när detta sänds har du redan flyttat till Helsingfors i Finland. Yes. Vad ser du mest fram emot i Finland?
2: Um, jo, den, det som jag ser uh, fram emot mest är ju... Uh <laughs> jag ser fram emot mest är att få möjligheten att arbeta med finska totalpopulationsregister. Så i Sverige har jag ju under de senaste åren genomfört en rad olika studier där vi har tittat på just genetik och miljöfaktorer hur det påverkar psykiska sjukdomar och våldsbrottslighet. Men nu har vi då möjligheten att kombinera det med finska register också. Så att vi kan ställa betydligt fler frågor mer intressanta frågor och gå in på djupet av eh, hur de här orsakerna förhåller sig till de här utfallen.
1: Det finns ju en fördom som säger att finländare är våldsamma till sin natur och slåss med kniv och sådär. Kan det mm. vara det som har lockat?
2: <laughs> Nej.
0: Det konsumeras även mer alkohol där än i Sverige per capita.
2: Precis. Alltså, det där är kan också... det vara varit
1: det som har lockat?
2: <laughs> Nej, alltså, jag, jag dricker väldigt sparsamt i Sverige så att det är inte på, för min egen del Sverige. Inte det. Men just de här faktorerna som ni nämner som särskiljer den finska befolkningsgruppen i genomsnitt kontra den svenska eh, är ju väldigt intressanta. Och se om vi kan dels replikera de fin som vi har eh, upptäckt i Sverige men dels som man kan hitta eh, intressanta skillnader och vad det kan bero på.
0: Ja, så du väljer ju mycket att forska i så här misärfrågor om så här kriminalitet och <laughs> fattigdom och utsatthet och sådana saker. Varför tycker du det är så kul?
2: <laughs> ja, just det där kallades ju för el perspektivet en gång i tiden när jag jobbade på Institutet för social forskning. Uh, nej, alltså jag vet inte. Jag har alltid varit intresserad av uh, just uh, social marginalisering på olika sätt och hur problemområden kan ansamlas hos en individ genom dennes livsförlopp. Liksom. Det är väldigt sällan att en person har ett problem utan de här problemen brukar ju överlappa med varandra och sen så och då är det intressant att veta hur ser orsakerna ut hur ser mekanismerna ut kan man göra någonting åt det, etc så att eh, det är väldigt alltså är man intresserad av en av de här frågorna så, så hamnar man alltid in i litteraturen som beskriver de här överlappande problemen så att lite
1: så är det Du är ju en ganska social utåtriktad person får jag intrycket av och och om vi återgår till mina fördomar eller mina fördomar, men resten av världens fördomar om finländare så är de ganska sammanbitna och tystlåtna av sig. Jag minns när jag började umgås med människor på Åland som ju bara är halvvägs till Finland och jag alltid tänkt att alla tyckte så illa om mig för så fort jag kom in i ett rum så tystnade hela konversationen. Det tog flera år innan jag insåg att det gjorde den inte allt, de var tysta redan innan jag kom in. <går> det var det låter dig tro. Ja, Så hur kommer det här att fungera? Kommer det att bli en kulturkrom? När du kommer.
2: Det är en öppen fråga.
0: Alltså jag, första gången jag hörde talas om dig var ju det här eh, Kitt-reportaget. Mm. Eh, och där porträtterades du ju genomgående, <laughs> framförallt vad gäller bilderna, som alltså en riktigt, riktigt argi kille. Det var så här: närbild på en knuten näve och du såg liksom förbannad ut. Så jag tänker att du kanske kan sätta upp den, eh, den visuella fasaden igen.
2: <laughs> ja, eventuellt. Alltså, det, var, det var ju ett tag sedan. Jag tror att det var 2017 när jag mm, det. Uh, och uh, det var ju Väldigt positivt av flera skäl Dels så Det var ju första gången folk allmänhet fick reda på vem jag var Jag tror att jag fick runt en 2500 följare direkt efter det uh, Och det ena ledde till det andra uh, En del Positiva Uh, en del positiv feedback och en del negativ feedback. Uh, och uh, ja, det var många som anmärkte på just det där. Att uh, jag verkade vara så pass arg och, och så vidare. Uh, Vilken just...
1: bild är den sanna då? Uh,
2: ja, alltså, jag tror inte att det finns en bild. Uh, beroende på frågan så kan jag vara lite arg ibland.
1: Så det finns en risk att om vi ställer fel frågor här i podcasten så kommer vi få se den, den knutna näven. Men alltså du bast bastu? Uh, <laughs> <laughs> det
0: ni <bond>. <laughs> Okay, bra, men vi, då kommer du trivas jättebra i Finland. Vi är ju fortfarande
1: på den här liksom trevliga inledningen innan vi går in på de hårda frågorna. Jag
0: tänkte gå in på de hårda frågorna innan det är urartade. Jo, så men jag... då var det
1: väl bra att jag hann med bastufrågan. Har, har du något mer på den låga nivån du vill hinna med, <laughs> eller ska vi... Ja, är det, är det någonting annat om Finland som inte är relaterat till forskningen som du vill skicka med till lyssnare innan vi går in på dem?
2: Jag har ju bara varit i några timmar åt gången den senaste tiden, så att jag har inte så mycket att komma med, men jag kan ju återvända efter ett år. Yes. Och så kan vi prata mer om hur det är att bo i Finland
0: Vi ser fram emot det Men det här reportaget som jag nämnde i kit ja. det handlade ju en hel del om din doktorsavhandling i epidemiologi mm. Så jag tänkte, kan du ge lyssnarna en snabb crash course i vad den handlade om?
2: Ja, eh, om man tänker sig eh, den samhällsvetenskapliga forskningen i allmänhet har ju genomfört en eh, hel del studier som eh, visar på att det finns ett samband mellan socioekonomiska faktorer och eh, senare negativa livsutfall, allt ifrån kriminalitet och missbruk men även psykiska sjukdomar och så vidare. Men frågan har alltid varit, är det som så att själva exponeringen till låg socioekonomisk status orsakar de här senare problemen eller beror det på faktorer som gör att människor hamnar i låg socioekonomisk status som också förklarar deras ökade risker för att hamna i ja, kriminalitet och missbruk och alla de här andra problemområdena? så att för att kunna besvara den här frågan så tillämpade vi en mängd olika det vi kallar för familjebaserade forskningsdesigner där vi använde information om släktingar hos människor i hela svenska befolkningen i princip för att kunna avgöra hur pass mycket av samband som kunde om vi kunde isolera den miljömässiga kausala effekten av de här socioekonomiska faktorerna på de här utfallen och genom att kontrollera för genetiken för att alla de här faktorerna som man tittar på vantvis, alltså vilka typer av bostadsområden man bor i, familjeinkomst och annat. Det, det uppstår ju inte slumpmässigt utan det finns en mängd olika egenskaper som gör att vissa människor har ökade risker för att hamna i sådana situationer. Och när man väl kontrollerade för de här eh, grundriskerna om man ska säga, så eh, så försvann sambanden mellan just de här socioekonomiska faktorerna och utfallen.
0: Så ni kunde att alltså avskriva att du har högre risk att bli kriminell till exempel på grund av att du föds i ett fattigt område?
2: Precis. Det här måste man ju särskilja på prediktion och kausalitet. Prediktion innebär ju att Alltså om jag skulle ber be välja ut personer som har ökade risker för att bli lagförda till exempel, då skulle ni ha högre, ni skulle ha rätt oftare om ni valde personer som bodde i utsatta bostadsområden– eller under marginaliserade omständigheter. Men det, är ju, det är svaret på frågan om kausaliteten, alltså huruvida det är liksom här omständigheten i sig som orsakar utfallen. Och det är liksom den här kausalitetsfrågan som vi kunde mer eller mindre motbevisa med de data vi hade i Sverige.
0: Och vad kom ni då fram om till att det handlar om istället?
2: Ja, alltså som allt annat när det gäller de här det vi kallar för komplexa fenotyper eller komplexa typer av beteenden som förklaras av en mängd olika genetiska varianter men även av en mängd olika miljöfaktorer det som vi kom fram till där var att av de här miljöfaktorerna så är det inte mycket som talar för att det är socioekonomiska indikationer, indikatorer utan det måste ju då vara andra faktorer och det har vi ju tittat på i andra studier så till exempel så har vi tittat på stressfyllda livshändelser alltså allt från att ens förälder dör att man hamnar på sjukhus till eller och att man har blivit misshandlad olyckor av olika slag och, det. och när vi har tillämpat robusta modeller för det så är det mycket som talar för att det verkar finnas en kausal effekt av det på, på de här utfallen i alla fall för våldsbrottslighet man har ju andra studier tittat på medicinering för psykiatriska sjukdomar. En hel del farmakoepidemiologiska studier som det heter. Alltså läkemedelsstudier. Och det har man genomfört dels i Sverige i storskaliga populationsstudier där man visar att under perioder där personer får Eh, mediciner, allt från ADHD-mediciner till antipsykotika. Eh, där så under de perioderna så har de en, eh, nästan en halverad risk för att eh, begå eh, våldsbrott jämfört med perioder där de inte får mediciner utskrivet.
0: Något som brukar uppfattas som Kontroversiellt med din forskning är att du tar upp riskfaktorer som kan vara ärftliga för att hamna i kriminalitet. Och det brukar förenklas till att kriminalitet är ärftlig. I vilken grad stämmer det?
2: Ja, alltså jag, jag gillar inte själva namnet beteende genetik av just det skälet. För att fokus blir allt för mycket på genetiken. Uh, vi vet att alla utfall är mer eller mindre ärflö. Vissa faktorer har hög ärflighet, andra har låg ärflighet. När det kommer till många beteenderelaterade problem, allt från antisociala beteenden till psykiska sjukdomar och kognitiva förmågor och allt annat. De här faktorerna är ju i betydande grad ärfliga. Så av de här individuella skillnaderna som man ser i en population, i de populationsstudier som man har genomfört, så är det över hälften av variationen som kan tillskrivas är flera faktorer.
0: Men vad är det för faktorer vi talar om då?
2: Ja, alltså det är ju faktiska genvarianter, alltså gener, som, som förklarar de här skillnaderna. Och man har ju då för många utfall nu, inte minst för kognitiva förmågor, har man ju med molekylärgenetiska metoder börjat identifiera vilka faktiska genvarianter det rör sig om. Så att det, det finns ju, men, men med det sagt så innebär det ju inte att genetiken förklarar allting, alltså det, det här rör sig inte om någon genetisk determinism, liksom att ja, men du föds med en uppsättning gener och då har du ett givet utfall baserat på det, nej det stämmer inte för att i så fall då skulle ju ha exakt lika utfall genom livet och det har de inte.
1: Så absolut att naturligtvis kan man inte förklara allting med genetik. Däremot, den här typen av forskningsresultat kan de användas för att avfärda en del av de slutsatser som har dragits inom till exempel sociologisk och kriminologisk forskning som utgår just från att det är socioekonomiska faktorer som är den huvudsakliga anledningen till att människor blir kriminella?
2: Ja, eh, som jag var inne på lite tidigare så vet vi ju numera även att socioekonomiska faktorer är i betydande grad är i sig. Eh, och det ska vi diskutera bland annat eh, själva mekanismerna och hur det kan vara som så. Eh, men i och med att eh, även alltså no något som att bo i ett utsatt bo, bo, bo i ett utsatt bostadsområde i Sverige, i vuxen ålder där har vi ju funnit till exempel att den ärfriheten för det är ju runt 65 procent. Eh, så om
0: du föds i ett utsatt bostadsområde är det alltså 65 procent risk Om du hamnar eh, som, där som vuxen?
2: Som vuxen. Om man tittar på risken att hamna i ett, äh, bo ett äh, utsatt bostadsområde mellan 30 till, 31 till 35 års ålder. Av de individuella riskskillnaderna som man observerar så kan 65 procent av dem tillskrivas faktorer. Och det här har ju replikerats även i Skottland och några andra ställen nu, där det är ännu högre ärplighetsestimat för just det. Och om man säger det på det här sättet då, då ju folk tillbaka. Vad betyder det? Finns det någon gen som säger att jag ska bo i Bromma eller någon annanstans? Nej, alltså då måste man tänka på vilka är det är som bor i utsatta bosområden? Jo, det är personer som har en svag arbetsmarknadsanknytning. Varför har de det? Jo, förmodligen för att det inte har gått så bra för dem i skolan. Varför har de inte gjort det? Ja, men då vet vi att det finns en mängd olika individegenskaper, allt från kognitiva förmågor till impulsivitet och personlighetstyper och massa annat, som presenterar skillnader i skolprestationer. Eh, så att det är just därför man inte kan sitta och göra vissa jämförelser som eh, folk gör eh, inte minst såg vi nyligen i uppdrag granskning liksom. att jag tittat på personer som bor i bostadsområde A och sen har vi jämfört det med personer som bor i bostadsområde B och så ser vi att ja, det är skillnad i något utfall eh, mellan de här grupperna alltså måste det bero på bostadsområdet
0: men Det brukar ju men, göra sådana här tunnelbanekartor också över städer, eller hur? Det är ju längre ut du bor på en dålig linje desto kortare livslängd
2: Precis det där, det där är ju liksom något som man har börjat med sen runt 2012 någon gång i större skala Men det där är ju i princip bostadsområdets skillnader som man, som man har mätt väldigt länge Och det som är värt att veta där är ju liksom att variationen mellan bostadsområden Här ju betyder mindre än variationen inom bostadsområden för annars så skulle det innebära att du och dina grannar skulle ha exakt samma förväntad medellivslängd. Och så är det inte. Det är en enorm individuell variation där. Men om man tittar i genomsnitt mellan olika bostadsområden kommer man identifiera skillnader där också. Men frågan är hur pass mycket av de skillnader som beror på något i själva bostadsområdet jämfört med vilka personer som bor där.
0: Men om det nu inte stämmer att den som föds i ett sämre område har alltså på grund av det har en ökad risk att vara kriminell. Innebär det att den typen av riktade insatser mot sådana här områden som politiker gärna talar om eh, inte fungerar?
2: Ja, alltså baserat på vår forskning och den tidsperiod som vi har tittat på så är det ingen, inget som talar för att förändringar i själva bostadsområdet eller den socioekonomiska den socioekonomiska situationen i familjen skulle påverka kriminalitetsriskerna eller missbruksriskerna eller riskerna för att utveckla allvarliga psykiska sjukdomar. Men vi har ju inte tittat på alla utfall. Det skulle eventuellt kunna vara som så att förändringar i bostadsområdet påverkar andra utfall som vi inte har studerat på ett positivt sätt. Eller negativt sätt, vem vet. Det måste så, man ju undersöka.
0: Så den politiker som skulle vilja jämna ut skillnaderna i liksom chanser man föds med och då inte vill förstöra för dem som har bäst chanser utan öka chanserna för dem som har det sämst istället. Vad, skulle den, vad borde den sikta in sig på?
1: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Tack! Upplever du att man inom det kriminologiska fältet tar den här typen av genforskning på samma allvar som man tar forskning kring just socioekonomiska faktorer?
2: Nej det är klart att man inte gör det men det beror ju på att de har en ganska robust sociologisk inriktning på, på saker och ting och det gäller ju inte bara liksom kriminologer inom akademin det gäller ju även våra myndigheter. Uh, inte minst en brottsförebyggande råd de har menar, om det är ett gäng statistiker och sociologer och jurister som sitter där då är det klart som fan att uh, de är väldigt sällan refererade till psykologisk litteratur i allmänhet och inte betenighetens litteratur i synnerhet alltså, jag tittade ju väldigt översiktligt på deras rapporter och försökte söka mig fram till, ja, men har de någon information om genetik? Ja, väldigt knapphändig och missvisande och felaktig i de enstaka fall den ens nämndes. Och det här är ju liksom en myndighet som har ett kunskapsuppdrag. Och det är ju väldigt intressant liksom att man har ett kunskapsuppdrag. Vi har någonting som i Sverige förklarar över hälften av variationen eller de individuella riskskillnaderna att, att liksom ägna sig åt våldsbrottslighet. Det ignorerar man helt.
0: Kan inte det här hänga ihop med att Idén att ens gener skulle ha en sån stor påverkan på vad, hur ens livsutfall kan komma att bli, den är rätt obekväm för många människor.
2: Ja, men Återigen, det där handlar om en felaktig bild av genetiken som deterministisk. Alltså, man talar ju aldrig om determinism i, i, i relation till miljöfaktorer, vilket är ju liksom tabula rasa i princip. Jag menar, vem som helst har ju lika förutsättningar att klara livet- givet att de får uh, rätt miljöfaktorer, liksom, eller rätt miljöexponeringar under livet. Och det, det, det ser man ju som mer eller mindre deterministiskt. Uh, det talar man ju aldrig om. Miljödeterminism är inget problem. Men däremot så talar man ju alltid om genetisk determinism. Och återigen, det handlar inte om genetisk determinism i det här fallet. Utan gener spelar roll, det spelar en stor roll för de utfall som jag är intresserad av- men det betyder inte att, det är, att miljöfaktorer är oviktiga, tvärtom. Miljöfaktorer är väldigt viktiga. Nu måste vi ta reda på vilka gener är viktiga och vilka miljöfaktorer som är viktiga. Att bara snäva in sig på korrelationer och titta på jaja, folk som växer upp under sämre omständigheter de har i genomsnitt högre chanser att, eller risker att bli lagförda. Det är inte särskilt fruktbart.
1: Jag tänker så här, nu är du visserligen partisk kanske i förhållande till den här mm. frågeställningen, men är det inte så att sociologiska slutsatser där man överhuvudtaget inte tar hänsyn till genetiska faktorer borde vila på ganska lös grund?
2: alltså det, det handlar inte om genetik i sig alltså genetiken, alltså med genetisk information så kan man komma närmare kausalitet. Frågan, ett annat sätt att göra det är ju att tillämpa randomiserade studier vilket man borde göra i betydligt högre utsträckning än man gör idag problemet har ju varit historiskt sätt att man har sagt så här, ja, men man kan inte randomisera vilka som blir fattiga alltså så kan vi inte göra så mycket åt det men nu har vi de här robusta storskaliga studierna där vi tittar på enkla korrelationer och de visar på ett samband och därför måste det vara viktigt Uh, alltså, och det, som, det låter väl rimligt i många öron uh, men det de inte vet då är ju liksom att vi i dagsläget har väldigt lite information om vilka interventioner som fungerar. Varför har vi det? Jo, för att vi inte vet vad som orsakar kriminalitet. Alltså, det är en av de här grejerna som jag alltid brukar, jag brukar skoja till det när jag är ute och föreläser för praktiker och andra uh, som jobbar med de här frågorna och inte minst kriminologer och lite annat folk. Är ju, brukar jag ställa frågan okej, okay, men ja, ni är kriminologer det är jättetrevligt, eh, då kan ni väl nämna vad som orsakar brott och ingen har något svar på det men däremot så vet de ju alla om alla riskfaktorer eh, som, är, som korrelerar med kriminalitet allt elände korrelerar med annat elände i genomsnitt eh, men, men sen så när man väl ska sätta sig ner och utveckla interventionsprogram för att minska och förebygga kriminaliteten så har ju de varit mer eller mindre verktygslösa. För att det är inte orsaken. Man, man, måste, man måste ta reda på orsaken.
1: Men kan det inte vara så att den här typen av forskning blir kontroversiell eftersom människor tänker att ja men om man ska börja dra politiska slutsatser av då genetiska, biologiska forskningsrön så kan det bli en väldigt obehaglig väg att gå när det ska fattas politiska beslut. Om man lyckas hitta genen som orsakar kriminalitet så ska man då göra sig av med alla personer som bär på den genen, eller låsa in dem innan de hinner begå sitt första brott. Att det är den typen av tankar som spökar.
2: Precis, och det där är ju en helt felaktig uppfattning om, och det, det visar ju på att man eh, inte har någon som helst aning om hur modern genetik fungerar för de här utfallena. Alltså, genetikens fjärde lag är ju eh, att eh, komplexa typer av beteenden eh, som förklaras av eh, tusentals, om inte mer eh, genvarianter som var för sig har en väldigt liten effekt men som tillsammans blir starka så det här, den här föreställningen om att det finns genen för vilket beteende du nu än är intresserad av det, det, det är ett skämt i, i vår bransch liksom. Så att det finns inte på det sättet. Eh, alltså den genetiska arkitekturen kring de här olika beteenderelaterade utfallen är så pass komplexa. Så att vi börjar, börjar nysta på det. Och så att det går inte att identifiera någon IQ-gen eller någon kriminalitetsgen och ja men nu ska vi liksom stänga av den eller sätta på den på det sättet. Så att eh, det där bygger på felaktiga uppfattningar kring det. Och det är inte, jag menar det, 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 det är det som vi måste uppfattas upplysa våra kollegor inom samhällsvetenskapen
1: om. Och hur går det upplysningsprojektet?
2: Ja, med tanke på att jag nu ska bli forskare i Finland på den samhällsvetenskapliga fakulteten så hoppas jag kunna bidra till att Utöka förståelsen kring de här frågorna. Och eh, det finns ju även storskaliga, eh, alltså grupper som arbetar med storskaliga gene genetiska studier för eh, sociologiskt relevanta utfall, allt från utbildningslängd och välmående och massa annat. Så att det kommer, det blir allt större, ju mer information som kommer fram, desto mer kommer ju eh, folk behöva ta till sig det här. Som, som exempel också, jag har haft många sociologkollegor som har hört av sig. Eh, och inledningsvis har de varit väldigt skeptiska, såklart. Det har ju också varit. Vi har ju varit en sociolog en gång i tiden själv. Eh, men sen så har de lyssnat på några podcast. De har diskuterat de här frågorna eh, under några timmar. Och då har de lyssnat på det, reflekterat och så säger de att, eh, att det har förändrat deras syn på saker och ting. Så att det är väldigt positivt. Så jag hoppas ju genom att vara med i den här typen av tillställningar att kunna förändra vissa uppfattningar ändå.
1: Mottagandet då av de här forskningsresultaten ser det olika ut i olika politiska läger? Är det vissa som är mer benägna än andra att ta till sig dem? Ja. Jag vet
2: inte hur mycket det beror på hur jag är som person- och hur jag liksom har eh, diskuterat de här frågorna- och hur pass mycket det beror på dem. Eh, men det, det är ju klart att de är inledande- studierna som pekade på att socioekonomiska faktorer kanske inte hade någon kausal effekt på de här utfallen det är ju, det är ju klart att uh, personer som är på högerkanten uppskattar dem av olika skäl uh, skulle man hitta ett annat resultat så hade vi förmodligen varit omvända uh, så att det är lite beroende på resultatet man, man hittar um,
0: Samtidigt tänker jag att så här, även till höger så går det väl att vara lite obekväm med dina forskningsresultat. För att jag brukar ju själv ofta tänka att det är det viktigaste för om man lyckas i livet eller inte är liksom ens egen insats. Mm. Och det kan väl också din forskning ibland strida lite mot.
2: Precis. Vi pratade ju om det när du intervjuade mig sist. Ja, precis. Det var också
0: 2017 i en alldeles utmärkt intervju på Smedjan som jag varmt rekommenderar.
2: Okej. Okay. Uh, ja, exakt. Uh, alltså, då diskuterar jag det här där att folk kallar mig för kontroversiell. Och det här gäller ju både på vänster- och högerkanten. Uh, och, och det beror ju liksom på att genetiken utmanar många föreställningar som finns både på vänster- och högerkanten. Uh, bland vänsterfolk så är det ju liksom fördelningspolitik som lösning på de mesta uh, liksom som ifrågasätts av många genetiska studier. Samtidigt på högerkanten då finns det ju dels såna här jävlar och, namna och individens egna ansvar, men även bland mer konservativa, konservativt lagda personer så är det ju mycket kärnfamilj och annat där man tror sig liksom identifiera en kausal effekt.
1: Men kan då genetiska rön på något sätt vara ett argument mot att individen har ett eget ansvar? Kan man säga så här: nej men jag har ärvt all den här misären, alltså har jag inget ansvar för att ta med ur
2: Ja, alltså hade det varit som så att det hade varit fullständig liksom, genetisk förklaringsmodell då hade du ju liksom haft en poäng. Men nu är det ju som sagt inte så. Det finns ju en hel del... Um, alltså genetiken spelar en stor roll um, Miljöfaktorer spelar Individspecifika miljöfaktorer spelar en stor roll Men sen så finns det en hel del som inte går att förklara Dels kan det vara slumpfaktorer Det kan vara också mätfel i våra studier Men en del av det är också individuell variation Och individens egna val
1: Vad ser du då i förlängningen av den här typen av forskningsinsatser Vilken typ av kunskap kan komma att då läggas till den befintliga kunskapen kunskapsmassan i framtiden och vad skulle man kunna ha för nytta av den? Skulle man till exempel tänka sig att på individnivå framöver kan folk säga att ah, jag är disponerad för kriminalitet så jag har ett särskilt stort ansvar att förhindra det.
2: Precis. Um, inte på kriminalitetsområdet just nu, men däremot för utbildning så har vi ju har man genomfört storskaliga molekylärgenetiska studier där man har identifierat Tusentals numera genvarianter som är associerade med en högre utbildningslängd. Och Vad det innebär är ju att om man har externa material, där man har DNA-information hos människor, då kan man använda den här informationen för att räkna ut vad, man, vad de här personerna har för genetiskt index för skolprestationer. Och Det här genetiska indexet det kan kombineras med miljöfaktorer för att kunna predicera sannolikheten för att det ska gå bra eller mindre bra i skolan för, för folk. Och det här är ju någonting som man kan göra i princip vid födelsen. Och det just nu så har de börjat bli väldigt bra. De här genetiska riskindexen. Så till exempel så har man ju sett att i vissa studier. Eller den senaste storskaliga studien. Då hade man två separata externa material. Där man hade räknat ut de här indexpoängen för deltagarna. Och sen hade man delat upp det i fem jämstora kategorier. Och då såg man att de som hade de lägsta poängen. Det var ungefär 10% som hade klarat av college. Och bland de som hade högsta poängen så var det ungefär hälften. Så att det, det är en ganska betydande effekt på andra sidan av fördelningen av den. Och, och just, just den här genetiska riskindexen det ju skolprestationerna bättre än hushållets inkomst i de studierna.
0: Alltså klassikerna när man snackar om så här, vilka chanser man har att klara sig bra i skolan- det är väl det här sambandet att ju fler föräldrar ju fler, ju fler det är böcker dina föräldrar har hemma- desto bättre blir det dina chanser att få bra betyg. Typ. Och det där är väl ett så här bra exempel på hur svårt det kan vara- att skilja arv och miljö åt. För att så här, man, kan, man ärver ju gener av sina föräldrar- men det är ju föräldrarnas gener som kanske påverkar deras benägenhet- att ha en massa böcker hemma också. Så hur, hur skiljer man dessa sådans faktorer åt-
2: ja det där Just det där, den där mekanismen kallas för passiv genmiljökorrelation. Och vad det innebär är ju liksom att den miljöexponering som man får under uppväxten som man själv inte aktivt väljer, alltså antal böcker hemma. Den prediseras ju passivt genom föräldrarnas genetik, delvis. Och när det kommer till det, och det här är ju liksom att just det här exemplet är extra roligt för att det används på sociologiska utbildningar eh, som eh, som ett eh, läroexempel för hur eh, man inte kan dra liksom kausala slutsatser eh, men om månaden tror jag att det var eh, om inte längre eh, tillbaka i tiden så var det en grupp forskare som hade bett eh, tusentals människor att skatta hur många böcker de hade i barndomshemmet och de hittade ju samman där mellan antal böcker och senare utfall problemet där är ju liksom att som du säger är ju att föräldrar som köper en massa böcker och skiljer sig åt från föräldrar som inte köper en massa böcker det gäller ju också det här med att ja, man måste låta papporna läsa för sina barn ja jo, det är jättemysigt och jättefint och det är väldigt givande för relationen mellan pappan och barnet men att tro att det i sig ska ha en effekt på barnens skolutveckling, det finns ingenting som talar för det. För just de papporna som väljer att göra det kommer att skilja sig åt från de som inte gör
0: det. Men kan man då säga att skolprestationer i någon mån går i arv?
2: Ja, ja. Men...
0: <laughs> Nej, men alltså på vilket, sätt, på vilket sätt är det faktiskt? Alltså så att man ärver egenskaper, och på vilket sätt ärver man bara så här, chanser att få en, ett bra utfall i skolan?
2: Okej, okay. just skolprestationer, det finns en mängd olika tvillingstudier, Dels framförallt har majoriteten genomförts i Storbritannien men även i Nederländerna och i lite andra ställen har man genomfört de här studierna och man har fått väldigt likvärdiga resultat genom, i olika länder. Och det det visar generellt sett är när man, när man jämför en och två x eh, så ser man att en x betyder mer lika varandra än vad två är. Och om man ska räkna ut vad ärftligheten blir så är det ungefär en mellan 55-60% av de individuella skillnaderna i skolprestationer som kan tillskrivas genetiska faktorer. För skolprestationer i övrigt så verkar det vara som så att eh, delade miljöfaktorer, alltså icke-genetiska faktorer inom familjen eh, som gör två tvillingar mer lika varandra att det också har en betydelse och resten är ju då eh, individspecifika faktorer och eh, slump och lite annat så att över hälften av variationen är ju ärflig. Och som jag sa, nu har man ju börjat identifiera genvarianter också med molekylärgenetiska metoder som faktiskt går in och liksom, där man kan gå ner och se liksom på gennivå vilka gener det rör sig om som när de väl överförs så ökar eller minskar det chanserna till bättre eller sämre skolprecisioner.
0: Har du kommit så långt i din forskning kring det här att du har... Vi har ju väldigt många politiker som lyssnar på vår podd. För varje gång vi säger något lite skämtsamt om vissa borgerliga partier blir det väldigt kränkta och anklagar oss för mm -hmm. centerat Så det sitter ju förmodligen flera... Varför avdrar
1: eh... just det partiet?
0: det <laughs> taget ur luften. Jag kan säga
1: att det finns tre andra borgerliga partier som också <laughs> har trott av kampanjer mot dem. Det är mm -hmm.
0: sant. Men i alla fall, det sitter ju förmodligen flera politiker och lyssnar på det här just nu att döma av det. Så har du kommit så långt i din forskning att du har... Några rekommendationer du kan ge dem kring hur man förbättrar svaga gruppers chanser i skolan?
2: Alltså just interventioner, alltså just den här frågan är väldigt intressant utifrån flera perspektiv. Dels har det ju varit, nu, de senaste dagarna så har det varit en ganska stor debatt kring huruvida man kan göra interventionsstudier överhuvudtaget inom skolan där pedagoger tycker att ja, varje relation mellan läraren och eleven är unik och det går inte att säga någonting. Ja, på samma sätt skulle man kunna argumentera inom medicinen att säga, varje relation mellan läkaren och patienten är unik. Men vi vet att i genomsnitt så har ju ett säljgiftsbehandling en effekt. <laughs> men, men, men liksom om, om vi ska... Och det, exempel som jag brukar ta upp är i Obama-administrationen eh, där hade de ett explicit mål om att minska de här skillnaderna som man såg i skolprestationer genom att rikta olika typer av resurser och, olika, och etablera en mängd olika interventionsprogram som riktades till de mest marginaliserade barnen eh, i de mest utsatta bosområdena där. Och, eh, efter då, och det här kostade ju 3 miljarder dollar eh, och, Det är en saftig summa Exakt, det kan man göra ganska mycket för och ja, precis innan jag avgick så, så kom ju slutrapporten ut. Och där såg man att det inte fanns några som helst effekter på och matematikkunskaper, hur många som klarade av high school och hur många som kom in på college.
0: Fanns det några effekter på något? Nej. Ja, det var ju lite dåligt. Jag vill minnas att du liknade det här vid lyxfällan senaste gången vi pratade om detta.
2: <laughs> Precis. Jag är alltså, inte emot att man äh, satsar äh, pengar och resurser på äh, olika typer av interventioner. Problemet som jag har är ju att, äh, att det inte utvärderas på ett rimligt sätt. Äh, för just nu är vi i en situation där vi inte vet särskilt mycket om vilka interventioner som faktiskt fungerar. Det betyder inte att man inte ska göra någonting, man kommer att göra en massa saker. Men för att det ska bli effektivt, i alla fall i framtiden, så kan det vara bra liksom att försöka utforma så pass randomiserade studier som möjligt och liksom börja utvärdera de här olika insatserna på ett ordentligt sätt. Ett annat exempel på det här som är lite ja, tragikomiskt skulle jag vilja uttrycka det som är schackpedagogik. Eh, alltså det här var ju någonting som eh, några eh, fantaster inom området tyckte var förträffligt Och då tänkte man, ja ja, men alltså, om vi låter ungarna spela schack eh, Det förbättrar ju kognitiva förmågor, de blir bättre på idrott och massa annat eh, Och eh, man hade genomfört några studier som visade på svaga korrelationer eh, men, men
0: påstås det inte även att mer idrott i skolan leder till bättre kognitiva förmågor?
2: Det kan eventuellt stämma, man måste ju testa det ordentligt. Det jag skulle komma till med schackpedagogiken var är att häromåret så genomförde man i USA en storskalig randomiserad studie där ungefär 4 000 tioåringar blev randomiserade till att antingen få spela schack på eftermiddagen eller att göra det de brukar göra under de, under de timmarna. Och man såg inga som helst effekter på deras skolprestationer i övrigt så att anledningen till att man identifierar små effekter är ju vanligtvis för att en lärare kommer in rör upp ett schackbräde och säger ja vilka vill spela schack vilka ungar tror ni det är som är intresserade av att spela schack
0: det är förmodligen det som känner att det är riktigt dåliga på schack och skulle behöva bli bättre
2: ja det hade varit en optimistisk bild då saker och så att det, det, det det är liksom det är där vi är. Problemet är ju att man knappt bedriver någon ordentlig forskning kring de här frågorna. Och då vet vi inte vad vi ska göra. Så att jag är inte emot att man lägger pengar på saker och ting utan jag vill att man ska lägga pengar på saker och ting som kan i alla fall ha någon effekt och, in, och just nu så vet vi inte särskilt mycket om eh, vilka interventioner som har någon effekt men det betyder ju samtidigt att politiker och andra ska då satsa mer på att utvärdera eh, de interventioner som görs och testa nya och lägga en del av de här eh, miljonsatsningar som man ändå gör att avsätta en del av de pengarna till ordentliga utvärderingar så att vi i alla fall i framtiden vet vad som har större sannolikhet att fungera för barnen
1: men har det inte börjat bli någon slags ljusning vid den här horisonten? Har man inte börjat diskutera även i den offentliga debatten den här typen av perspektiv också nu?
2: Det hoppas jag. Alltså, inom kriminologin så vet jag att det finns ett gäng numera vid Malmö högskola. Mannegerella och några andra som är väldigt intresserade av att börja göra ordentliga utvärderingsstudier. Så det är väldigt positivt och det kommer vi behöva ganska mycket av. Uh, och jag gör ju mitt för att kunna uh, upplysa folk om vikten av forskningsdesign uh, så en, en del av de här uh, reaktionerna mot mig och annat har ju varit liksom att ah, men det är kanske han som inte är så förtjust i samhällsvetenskap det, det stämmer ju inte alls, jag menar som sagt jag ska ju jobba på en samhällsvetenskaplig fakultet nu min kritik har ju aldrig varit mot själva ämnena i sig min kritik har ju enbart handlat om metodologi
1: men kan det inte vara att du betraktas som en avfällning då när du kommer från sociologin och sen har ägnat dig åt andra saker?
2: Ja, det är eventuellt. Men alltså, min, min, min drivkraft är just det här att vi vet inte vad vi ska göra med en rad olika samhälleliga äh, problem. Och innan vi börjar nysta i orsaker så kommer vi inte komma så mycket längre. Så man kan sitta och säga om det är några andra, men just nu är vi i situation. Jag menar, jag ger dig oändligt mycket pengar. Hur ska du förbättra skolan imorgon?
0: Ja, jag, jag hoppas det var en retorisk <laughs> fråga. Nej, men alltså, nej, nej, nej. <laughs>
1: Amir spänner ögonen i mig på ett hotfullt sätt. <laughs> jag är glad att det är du som sitter i mitt
0: framför. Jag har nämligen inte heller några jättebra förslag på området.
1: Men hur ser det ut internationellt då? I Sverige är det ju så att allting måste ju bli trendigt i USA innan det får ett genomslag i den svenska samhällsdebatten. Är, det här, är de här frågorna på väg upp där?
2: Ja, alltså generellt sett så alltså, i och med att uh, världen är större än Sverige och det finns större variation där så, så innebär det ju också att uh, det finns väldigt duktiga kollegor inom samhällsvetenskapliga fakultet i andra länder som uppmärksammar de här frågorna i betydligt större utsträckning än vad man gör i Sverige. Sen så måste man ju också medge att i, i Sverige så finns det ju en enorm variation mellan discipliner. Jag menar, nationalekonomer till exempel är ju väldigt duktiga på de här frågorna. De använder ju naturliga experiment, och randomiserade studier i hög utsträckning och annat. Och det här har ju blivit lite av ett problem för andra Uh, discipliner jag menar, alltså, bara en sån sak som att den mesta av den kvantitativa skolforskningen bedrivs ju om nationalekonomer i Sverige samma med kriminalitetsforskningen uh, och, och jag menar 2004 skrev Henrik Tham som är professor i meritus i kriminologi uh, i ekonomisk debatt om nationalekonomer som kriminologer och där så pratade man ja men det är jättebra att de kan räkna och så här, men de förstår inte teori uh, och men, men våra teoretiker de kan inte förstå en enkel regressionstabell Uh, och, och det där är ju liksom ett stort problem. Uh, och det, det, samma gäller ju pedagogiken liksom. Och i, i pedagogiken så är det ännu värre för att uh, där är ju ännu färre, skulle jag vilja hävda, att uh, som är ens är intresserade av den kvantitativa forskningen.
0: Alltså just det kriminologiska fältet har ju du genom din forskning gjort dig lite så här mindre populär inom eh, på ett sätt som gör att man kanske eh, att skulle kunna göra tolkningen att det finns en ideologisk likriktning inom det här fältet. Är det en beskrivning du skulle instämma i? Måste tänka... Behöver du ringa en vän? Eller? <laughs>
2: Nej, men alltså... Det, det är väldigt svårt att besvara den frågan för att den är väldigt komplex egentligen. Alltså för det, 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 det är ju inte helt slumpmässigt vilka som vill bli samhällsvetare. Det finns en selektionseffekt där.
1: Även äh, dem. Även de. <laughs> äh,
2: Även vi, ska du kunna säga. Äh, så att och, och, jag menar, och har man läst den sociologiska litteraturen, som jag gjorde en gång i tiden, då är ju världsbilden ganska tydlig. Uh, hur ser mekanismerna ut? Uh, det vet man mer eller mindre. Och det är därför, jag menar, när har säkert läst i medierna uh, liksom att uh, ja, lösningar på dagens problem hittar man i 30-talets USA. Uh, de teorier som utvecklades där och då, liksom i Chicago-skolan och massa annat. Uh, och det är för att man har en given bild uh, inom vissa segment av kriminologin i alla fall. Uh, men det är också viktigt att, att Alltså för här pratar vi om kriminologer i allmänhet jag tror att det, det du menar är liksom de sociologiskt orienterade kriminologerna vilket i princip gäller i Stockholms universitet det är väldigt olika beroende på var man är Alltså om man åker till Örebro där brukar bli inbjuden ganska ofta de, är ju, de har ju mer psykologisk orientering Malmö högskola har en liten variation där mellan sociologi och rättspsykiatri ska jag vilja säga så att det, det, det skiljer sig åt mellan olika lärosäten också. Så att det går inte att dra allt för starka slutsatser. Men generellt sett, så alltså, jag skulle inte kalla det för en ideologisk lik, likriktning. Utan äh, det, det bygger ju liksom på den litteratur de utgår ifrån. Äh, och de mekanismer som man lär ut äh, om saker och ting. Och jag menar, som jag också tycker är väldigt bra på sätt och vis. Problemet är liksom när man tar dem som den enda sanningen eh, och liksom blandar ihop dem bara eh, utan att ta hänsyn till individuella skillnader vilket är det största problemet jag ser eh, med den teoribildningen man talar om individuella skillnader men man ger dem ingen större vikt eh, vilket eh, är ett stort problem. För att det är ju bara nyligen som tongivande kriminologer, medier, att ja, ja, men ja, socioekonomiska faktorer kanske inte kan vara förklaringen i och med att så pass få av dem med låg socioekonomisk status faktiskt begår brott.
1: Det här med identitetspolitik som är på modet nu då, borde inte det göra att intresset för genetiska egenskaper skulle skjuta i höjden? Jag menar, människors pigmenthalt anses ju, den tillmäts ju en otroligt stor betydelse i samhällsdebatten. För att inte tala
0: om y-kromosomen.
1: Till exempel om man ska få skriva på kultursidor eller om man ska få jobb i public service eller sådär. Så borde inte det också vara intressant... När, varför, varför diskuterar man inte den aspekten när det kommer till kriminalitet?
2: Ja, det här är ju något ledande fråga. Ja, men alltså det, det där är, är ju ett enormt problem som... Uh, jag vet inte hur, hur pass, uh, djupgående man kan uh, gå in på det. Uh, problemet är, och så återigen, jag, jag är ett uh, stor anhängare av samhällsvetenskaplig forskning. Uh, problemet är att det finns vissa delsegment inom den samhällsvetenskapliga forskningen där det har gått helt åt skogen. Uh, och det här liksom såg man ju som tydligast nyligen med uh, den här så kallade Grievance Studies Hoax. Alltså uh, bluffen. <laughs> uh, där var tre forskare, uh, eller en forskare med uh, ja, Peter Boghossian uh, som, som är filosof uh, vid uh, Oregon universitetet i Oregon och sen är det James Lindsay som är matematiker och Helen Pluckrose de fick för sig att de skulle hitta på en massa vetenskapliga artiklar som var helt vansinniga
0: Det är ju och, extremt underhållande också
2: Exakt och en, en av de studierna fick till och med ett pris och den handlade då om våldtäktskulturen på hundparker där de hittade på mer eller mindre Alltså det här publicerades i uh, en uh, tidskrift för feministisk geografi. Uh, och uh,
0: Var det här före eller efter att den här kvinnan på Södermalm föreslog könsegregerade hundparker? För jag tycker mig ha en här samband.
2: <laughs> jag tror att det var innan det uh, kom ut. För att uh, jag minns att uh, man relaterade den storyn till de här studierna. Mm. Uh, och uh, nej, alltså, gre grejen har ju varit liksom att uh, de här personerna som låg bakom den här hoaxen de är ju själva väldigt mycket vänster. Och de anser ju liksom att den här identitetspolitiska vändningen har ju varit eh, väldigt eh, alltså att den, att den mer eller mindre har skadat vänsterrörelsen och att eh, de vill liksom tillbaks till liksom, grundfrågorna som man hade och inte till den här identitetspolitiska eh, dimensionen. Jag menar, alltså i en av studierna har de ju översatt Mein Kampf till eh, intersektionalitetsspråk och fått det eh, liksom accepterat. Eh, så att det är de, det är helt vansinnigt och, 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 och det, alltså min, min poäng är ju att alltså den här hoaxen, eller den här bluffen då, då den var väldigt bra för samhällsvetenskapen ska jag vilja hävda för att eh, vad man såg sen var ju att de här studierna, de publicerades bara i de här olika fälten som man kallar för kränkthetsstudier De publicerades aldrig i ordentliga sociologiska tidskrifter till exempel så där har man ju en ordentlig metodologisk kritik kvar Eh, och problemet alltså det, det finns många problem men många av de här fälten har ju uppstått till följd av att eh, som jag ser enligt min personliga reflektion är ju för att eh, de inte skulle kunna få deras arbeten accepterade i traditionella fält. Jag menar det finns ju alla nästan alla etniska minoritetsgrupper i USA har ju ett eget fält nu. Jag menar Asian American Studies, African American Studies. Varför måste man studera Liksom den demografiska kategorin i fråga. Inom ramen för ett eget fält. Varför kan man inte studera det inom ramen för sociologi, historia, statsvetenskap, yeah, you name it. Um, och en hel del av, av de här problemen har uppstått till följd av att de har utvecklat egna metoder som är helt vansinniga i min, i min mening. Alltså en sån här eh, metod kallas för autoetnografi där det är mer eller mindre dagboksinlägg. Och man, man, man rättfärdiga det genom att säga att ja, ja, det, vi skriver våra anekdoter, vi kopplar det till sociala institutioner och massa annat.
0: Men alltså metoden när man sitter och reflekterar i en dagbok?
2: I princip, alltså det nu kommer ju kritiker av mig äh, Hävda någonting annat Men man kan ju gå och titta på det själv Alltså den här, den här metoden utvecklades Av en forskare som heter Carolyn Ellis Och i en av hennes senaste alster har hon skrivit Hur hon sover tillsammans med sin partner I deras sommarstuga jämfört med hur hon sover Hemma i deras äh, lägenhet
1: liksom. Var sover
2: hon bäst?
0: <laughs> det här är verkligen för mycket information alltså. Nej men alltså det, 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 det.
2: Men alltså, det finns i en av de här äh, högt rankade alltså, tidskrifterna för kvalitativ metod äh, finns ju en, liksom en studie där en forskare på fullaste allvar sitter och skriver om att ah, men han vill kontakta en död koreansk trummis. Och metoden för att äh, göra det är att skriva fiktiva e-mails till den här personen. Alltså, det, här är, det här är liksom i en tidskrift som heter Qualitative Inquiry. Så att, och det är, för att inte tala om liksom alla de här andra det finns en doktorsavhandling som har utviklat den här autoetnografiska metoden till duo -etnogra en duoetnografi eh, vilket innebär alltså, själva titeln för avhandlingen det här kan ni googla det är där, wow that bitch is so crazy är titeln för avhandlingen och den handlar om hur hon tillsammans med sina tjejkompisar eh, kollar på säsong 17 av The Bachelor
0: Sorry.
1: University of Utah Oj Hur ser du på den pågående debatten Om genusvetenskap som förs I Sverige Ivar Arp i ledarskribenten håller på att skriva på en bok om genusvetenskapen I Norge så Drog man in den statliga finansieringen Till genusvetenskaplig forskning Efter att komikern Harald Eja Hade då blottlagt ganska Den svajiga grunden Som mycket av forskningen Vilade på
2: det där är en väldigt svår fråga för ytterst så ytterst värnar jag ju den akademiska friheten men samtidigt så ser jag ju stora problem inom det fältet det är oftast inte så pass enkelt som motståndare till livar på genusforskarsidan brukar göra gällande att ja men vi har en pluralistisk förhållningssätt och att det finns folk som ägnar sig åt biologiska förklaringsmodeller också det är ytterst sällan och där har man ju alltså ett, ett stort problem i det här sammanhanget är att det inte finns några systematiska översikter som, som tittar på just det här. Det är varken varken genomförts några av genusvetare själva eller någon utomstående. Charlotte Stern, en docent i sociologi hon genomförde en typ av översiktsstudie men den var ju inte komplett. Och där så pekar det ju ändå på att det finns tydliga brister inom fältet. Och kombinationen mellan genusvetenskap och de här alternativa metoderna som jag pratat om alltså autoetnografi och sådär är ju mer eller mindre förödande det som är intressant är ju liksom att många samhällsvetare som jag betraktar eh, liksom vara robusta och intresserade av forskningsfältet och annat, de känner inte ens till de här studierna så att alltså, i och med att den här informationsmängden blir så stor så är det väldigt många som jobbar inom, alltså som forskar inom fälten som inte känner till hur pass illa det kan se ut. Och där så finns det ett stort behov av att uppmärksamma de här bristerna som finns eh, och så vidare. Jag menar, finns det en plats för genusvetenskap? Ja, potentiellt. Men då måste man ju liksom genomföra det på ett, på ett rimligt sätt, eh, som jag ser det. Eh, men det är min personliga uppfattning.
1: Hur står det då till med den akademiska friheten i Sverige generellt, om vi lyfter blicken från genusvetenskapen?
2: Ja, alltså det, det är väldigt svårt för mig, liksom som enskild forskare, att uh, uttala mig om hur det ser ut med generella tendenser. Jag, menar, jag vet ju alltså, hur, den behandling som jag har fått uh, och den kanske inte är särskilt representativ för hur det är i övrigt, liksom men, Generellt sett så det är det ju ett problem att vara obekväm. Men jag tror inte att det är något jätteunikt för Sverige i sig. Utan det här är liksom ett problem som jag har haft med utländska kollegor också. Jag menar, det är ju det är inte bara svenska forskare som sitter och granskar ens artiklar när man skickar in det till en vetenskaplig tidskrift. Utan det finns uh, mer eller mindre sakliga kollegor. Uh, det som jag kan uppfatta vara problematiskt med min forskning är ju att om jag liksom ska söka pengar i Sverige för olika forskningsprojekt som jag är intresserad av så kommer de att bedömas av en liten klick forskarkollegor som är mer seniora. Och det jag säger är ju inte särskilt fruktbart för deras alltså det är Så har man ägnat en karriär åt att säga att saker och ting ser ut på ett givet sätt. Och sen så kommer det någon som säger att ja, förmodligen så kan det se ut på ett helt annat sätt. Så är det ju inte som så att man har incitamenten till att vilja främja det. Uh, hur pass stor roll det kommer spela, det vet jag inte. Uh, men jag kan ju tänka mig att det inte ligger mig i fatet. Att uh, ha uh, liksom kommit fram till de här slutsatserna. Och det som också är intressant det här är ju <laughs> när vissa menar ju då att jag har gjort alltså gör allt det här som jag gör av karriärsskäl och då brukar jag be dem tänka på den kontrafaktiska situationen alltså vad hade hänt om jag med våra studier hade kommit fram till att socioekonomiska faktorer hade varit jättebetydande då hade det ju jublats bland genetiker för att de, sagt, ja, men de har använt rimliga modeller och det här visar på en viktig effekt och samhällsvetare hade älskat det också att trots genetiken så spelar de här socioekonomiska faktorerna jättestor roll Alltså det hade varit väldigt enkelt för mig att få en jäkla massa forskningsmedel eh, och så vidare. Så att det hade ju gynnat mig om något. Så, ja.
1: Hur stort ansvar anser du att en forskare har för de politiska slutsatser som dras av forskningsresultaten? Jag tänker på den här frågan som Joakim Rist fick i SVT när han blev mycket upprörd.
2: Nej, alltså jag, jag, jag tycker inte att man, man ska ha några som helst... Eh, det är något som är ett ansvar för det. Det ansvaret man har är att man genomför rimlig forskning, att man gör det på ett robust sätt, på ett transparent sätt, att man redovisar för exakt hur man har gjort, om möjligt dela med sig av den data som man har till grund för det och om någon efterfrågar det så ska man dela med sig av källkoder och sånt. Så att det är där ansvaret ligger. Och just det där med ideologiskt sätt, jag menar, det, ibland så får man ju är det vissa som menar liksom, att ja, men det här är högerforskning och sånt. Jag menar, mina kollegor som jag samarbetar med i de här olika arbeten som jag har publicerat de finns på alla möjliga platser av det ideologiska spektrumet. Så att, och det är, en tydlig, alltså det är väldigt positivt. För det är då man måste utmana sina egna fördomar och sina egna tankar och, och så vidare. Eh, problemet är att liksom alla tänker exakt likadant. Då ställer man inga uppföljningsfrågor i regel. Eh, och antar bara att saker och ting är som de är. Vilket eh, jag kan tänka mig är ett stort problem inom specifika segment av samhällsvetenskaperna. Just på grund av de selektionseffekter som finns där.
0: Du driver ju en folkbildande blogg också där du förklarar dina egna och andras forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt. Men apropå det så undrar jag hur bra tycker du att svenska akademiker i allmänhet är på att kommunicera sin forskning till vanliga människor? För det brukar ju ofta talas om som ett viktigt uppdrag för forskare.
2: Ja, alltså det finns en enorm variation där. Vissa är ju hur duktiga som helst och vinner en massa priser för det. Andra klarar inte av det alls. Um, och uh, nej, men det, frågan är ju också om det ska ingå i forskarnas roll att vara den här kommunikatören också Jag menar, visst det ingår ju i den så kallade tredje uppgiften att man ska uh, föra ut uh, forskningen till en bredare anledning. men frågan är om det ska ligga liksom, i forskarens ansvar för vissa har ju inte de egenskaper som främjar uh, liksom sådana typer av handlingar
0: det låter som att du inte riktigt tycker att det kanske borde vara en given uppgift för alla forskare. Nej,
2: men tanke på en hel del. Alltså att en hel del av dem har enorma svårigheter med, er, så kanske inte är det optimala. Däremot så behöver man ju bli bättre. Men det innebär ju samtidigt att då måste ju vara några andra som tar över de uppgifterna. Det finns ju enorma problem som vi ser i dagsläget med att forskare skriver pressreleaser skickas till journalister som är överarbetade och inte kan eh, tolka saker och ting eh, och de skriver helt vansinniga artiklar till följd av det. Så det här är inte bara journalisters fel utan det ligger också en hel del ansvar hos oss och mig och mina kollegor.
0: Vi har ju tidigare diskuterat i den här podden tendensen för hos journalister att utvärdera Nobelpristagarnas kön istället för deras faktiska forskning. Det kanske är ett tecken på samma sorts, om vi nu ska vara välvilliga, överarbetade situation på jobbet.
2: Det kan jag för lite om.
0: <laughs> vi börjar väl egentligen närma oss slutet av det här poddavsnittet men vi brukar ju avrunda med att be vår gäst att rekommendera en bok till våra lyssnare.
2: Mm. Eh, ja, Robert Plomin eh, som är professor i psykologi vid King's College London eh, och som har under de senaste decennierna etablerat ett helt forskningsprogram med tvillingstudier i Storbritannien. Han har skrivit en bok om deras resultat som heter The Blueprint. Där han pratar om beteendegenetik med fokus på skolfrågor och lite annat. Så den kan vara bra att läsa.
1: Och när kom den?
2: Den kom nu här för två, tre månader sedan. Någonting.
1: Okej. Då tipsar vi alla Smedjans lyssnare om den och och tackar Amir Saryaslan för att han kom hit och delade med sig av sina kunskaper.
2: Tack själv.
0: Tack så mycket. Ha en trevlig helg.